0: 好徒弟罗天益。李东垣六十二岁的时候离开山东，回到了家乡真定。从他回到家乡到去世的这八年里，他做了大量的事情。首先，他治疗了大量的患者。《东垣市校方一》一书里。几乎全部的医案都出自这个时期。其次，他整理了自己的理论和经验，将已经写过的《内外伤辨惑论》重新进行了整理。其他的，比如《脾胃论》《兰氏秘藏》《活法机要》《医学发明》等等，大部分的内容也都整理了出来。第三就是传授学问，他开始物色自己的传人，要将学问传下去。传授学问是一个最难以完成的工作，因为好的徒弟是可遇而不可求的，真是缘分啊！经友人的推荐，罗天意。有幸成为李东源的徒弟。罗天意出生于贫苦人家，他性情敦厚，为人简朴，人品非常好，而且有志于学习。为了见面，他写了一封信，信里表达了对李东源的敬仰和想拜师的心情。见面时。李东源看了信，也没有说什么，只是问了罗天意一个问题：“你学医是为了挣钱呢，还是为了传播医道？”罗天意虽然憨厚，但脑子还是蛮快的，立刻回答：“一传道耳。”当时罗天意已经成家了。如果说不赚钱仅仅是为了传道，没有人相信。所以说了个“一传道”，说明养家糊口还是要的，但对学问的传播也少不了。李东源听了很是满意，当即决定收下这个徒弟。入学的条件还是很优惠的。食宿全部由李东元负责，因为李东元看中了罗天意的人品，知道他家里贫穷，为了让他能够放心的学习，就提供了助学金。不但有助学金，还有奖学金。在罗天意跟随李东元学习三年的时候。为了鼓励罗天意能够坚持学习，李东元拿出了白金二十两，对罗天意说：“我知道你家里困难，怕动摇了你学习的决心，半途而废。这些钱给你，拿回去养家吧。”罗天意吓了一跳。自己不交学费也就罢了，还白吃白住，然后还要给钱，于是连忙极力推辞。李东元坚定地说：“吾大者不息，何令呼吸？汝物复辞。”意思是，比钱更贵重的学问我都给你了。还在乎这点小钱吗？你就不要推辞了。在李东源的帮助下，罗天意认真刻苦地跟随老师学了八年，直到李东源去世，尽得其传。八年的时间很快就要过去了，这时候的李东源已经是一个老者了。常年的奔波、饥饿与劳累，过早地消耗了他的体力。而这些年的写书、授徒、看病，这三样繁重的劳动，使这位老人精疲力竭。但是范尊师的叮嘱一直在耳边回响，他知道留给自己的时间不多了。他必须加快进度。在这八年里，他把自己的理论体系进行了梳理，然后全部写成了资料。有的是他亲自写成了书，比如《内外伤辨惑论》《脾胃论》《伤寒会药，其中仅《伤寒会药就有三十万字。三十万字，大家可以想象一下，那是用毛笔一笔一笔写的呀。有一天，李东原把罗天意叫到房间来。罗天意进来后吓了一跳，只见案几上摆满了书稿。虚弱的李东原望着罗天意，吃力地说：“天意。”我的时日不多了，这一些是我平时所整理的资料，全部是我的理论和经验的总结。现在我把它们分了类，全部交给你。罗天一听了，泪水喷涌而出，跪在地上，望着老师，说不出话来。李东元又叹了口气，说道：“这些书给你，不是为了我李东元，也不是为了你罗天意，而是为了天下后世的人呐、啊。希望你一定要把他们传下去，千万不要让他们埋没啊！你一定要答应我。”罗天意边哭边磕头：“老师，我答应您。”李东元松了一口气，慢慢的闭上了眼睛。这时是公元1251年2月25日。李东元去世后，罗天意用行动履行了自己的诺言。他侍奉李东垣的夫人，如同自己的母亲，一直到老人家八十岁去世。罗天益也成了中医名家，在元代太医院任太医。他把李东垣留下的书稿一本一本的整理，然后拿出去刊行，并最终流传了下来。他在每一本书里都写得清清楚楚，这是我的老师李东元写的，我只是在做整理工作。在将老师的书稿全部整理完成后，他才写了自己的书《卫生保健》。在刊行《卫生保健》的时候，他把当年到老师家拜师时。自己写给老师的那封信，放在了目录的前面。他是用这种方式，来怀念他的老师李东源。李东源虽然出身富裕，但他一生的绝大部分时间，都生活在瘟疫、灾荒、战乱、饥饿、居无定所的环境里。他经历了人世间最为黑暗的一幕，但是却凭借信念，领会了医道的真谛，挽救了无数人的生命，又为我们奉献了璀璨的中医财富。他是一位值得我们永远尊敬的医者。